0: Are you ready? Es curioso pensar que la probabilidad de que estemos aquí en este mundo Es más o menos de 1 en 40 millones Es decir, la probabilidad de que el espermatozoide de nuestro papá Haya fecundado el lóbulo de nuestra mamá Es precisamente ese número Pero... Algo que es mucho más impresionante es que de la unión de estas dos células se empiezan a producir una serie de cambios y metamorfosis que dan como resultado un animal supremamente complejo. El área de la ciencia que estudia cómo se generan estos cambios en todos los seres vivos se llama biología del desarrollo. ¿Cuándo, cómo y por qué se expresa un gen? Puede ser la diferencia entre tener o no extremidades como ocurre en el caso de las serpientes, o para no irnos tan lejos puede explicar por qué los murciélagos tienen membranas entre los dedos, los delfines tienen aletas e incluso algunos animales pueden regenerar una extremidad luego de perderla, como es el caso de varias lagartijas.
1: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Soy Científico, uno que en principio no pensé que llegaría, pero me entusiasmó
0: un montón. Sí, completamente. Eh, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Eh, efectivamente ya estamos cerca del final de la temporada y tenemos un episodio bastante controversial el día de hoy.
1: Bueno, pero para quienes nos escuchan por primera vez, eh, yo soy Nicolás Cabrera, físico de la Universidad Nacional, y estoy aquí, junto a Manuel Fonseca. Biólogo y periodista de la Universidad de los Andes para hablar un poquito de temas de ciencia
0: Y no solo de ciencia sino de los científicos que la están haciendo Pero bueno, hay que aclarar que estamos juntos mientras el internet lo permita Menos mal Electricaribe no opera en Bogotá, ¿no?
1: <risa> no, pues sí, tiene toda la razón, pero bueno, venga Dejemos un poquito de lado sus comentarios ponzoñosos y, <risa> y hablemos un poquito eh, de lo que vamos a hablar el día de hoy
0: Ok, perfecto. Hoy eh, tenemos, como dije, un tema bastante controversial y quisiera empezar diciendo como qué se le viene a la mente cuando yo menciono la palabra evo-devo. Bueno,
1: si yo soy sincero, inicialmente en la maestría tuve que hacer una, una exposición al respecto, pero le tengo que confesar que la primera vez que lo escuché fue ahí. No tenía ni idea de qué era eso. Y al buscar algo al respecto, lo primero que me encontré fue una canción.
0: Oiga, bastante interesante que haya escuchado el concepto Porque muchas personas nunca lo han escuchado en su vida Pero, como así que una canción? No, pues De hecho la voy a buscar Escúchese
2: pues esto We are built of modules combined in a planned out way. Each new piece must be told where to go. Oh, now. There's a science helping us to understand how ourselves encode this architectural plan. Signaling each other with genetic tools. Oh. oh yeah, wow. Phenotype the interface for mouse and man. Genotype the files and the subprograms. What then are the switches, circuit boards, and boot code? Evo, diva. <coughs> Looking at the logic in the ways that we grow. With every gene directed by a signal key.
0: Me enfarré, parce, me enfarré No, pues claro, esa musiquita
1: es bien pegajosa Y ahora imagíneme a mí con una exposición, corriendo con eso Y me encuentro esa canción, hermano, no, yo no podía, era de la risa
0: Y sinceramente no fue el único, lo que estoy viendo aquí Es que la canción tuvo más de 3 millones de visitas en YouTube Para mí eso es todo un éxito, ¿no? Pues sí, suena, suena bastante exitosa, por lo menos
1: son más exitosos que nosotros. <risa> Pero bueno, ya hablando un poquito más de eso, según lo que recuerdo, uh, algo de Lebo-Debo es un poco una teoría en construcción, ¿no? Eh, y pues es como una síntesis de la teoría de Mendel y la teoría de Darwin. ¿no? Yo no sé si usted me pueda refrescar un poquito más el tema, porque pues ya he ido perdiendo un poco la noción de este.
0: Pues estás más o menos como el gato de Schrödinger. En lo correcto y lo incorrecto. Eh, pero bueno, ahí, ahí estás como hablando de algo que se conoce como la síntesis moderna, pero el evo devo es más que eso, es una rama de la ciencia conocida como biología del desarrollo. Es, es no sé, esa rama de donde se estudian cómo se desarrollan todos los organismos desde que son un embrión hasta que llegan a ser un adulto. Y pues claro, para ello las teorías como las de Mendel y Darwin son cruciales. Venga, pero
1: esa vaina del desarrollo de los embriones suena fascinante. Y lo que me parece más sorprendente aún es entender de cierta manera cómo una célula, cómo esa célula sabe que se tiene que desarrollar de cierta manera en un organismo o como otro organismo.
0: Sí, es supremamente interesante ver cómo una célula eh, puede desarrollarse en una neurona o en una célula de algún otro tejido. Pero bueno, no sé si usted sepa, eh, pero en un punto del desarrollo del embrión no se logra distinguir entre un humano, un pez, un pollo y un ratón. Y luego, las diferentes formas en que se expresan esos genes, que son llamados los genes HOX, pues esos se traducen en los cambios que vemos en cada organismo al final. Bueno,
1: bueno, bueno. Espero que esto esté muy interesante, pero tenemos que empezar un poco por el principio, ¿no? Yo creo que de pronto nos estamos aquí adentrando ya muy rápido a todo. Entonces, primero es hablar un poquito de esto de, la, de lo que es la biología del desarrollo. Y pues es entender que esa va a ser una rama específica de la biología.
0: Sí, y, y lo particular de esta rama es que para que usted entienda los procesos que está estudiando, pues necesita tener conocimiento de casi todas las ramas de la biología per se. No,
3: sí, en muchos aspectos la biología del desarrollo eh, y sobre todo el, el, el campo de Evo-Devo es, es muy integrativo y y juntan muchas partes de la biología que no harían sinergia también en otras en otras áreas. Por ejemplo, nosotros sumamos filogenia, nosotros sumamos zoología, embriología, biología molecular, todo en el trasfondo evolutivo, muchas cosas que una vez que usted las ve interactuar con el resto de, de, de disciplinas, es, es un muy buen campo para, para estudiar.
1: Quien acaban de escuchar es David Salamanca. David es un estudiante de doctorado en la Universidad de Viena y es un especialista en Biología del Desarrollo. Bueno, David, siguiendo un poco lo que decías eh, sobre todas esas ramas que se tienen que tener en cuenta, quisiera saber, o que nos contaras un poco a nosotros y a los oyentes, cómo ha sido ese proceso para poder especializarte en el tema.
3: Bueno, pues, empezando un poco de trasfondo, Manuel lo sabe y, y toda la gente que me conoce siempre ha Siempre he visto que a mí me ha gustado la biología del desarrollo desde, desde sí. muy joven en la carrera. Es cierto. Eh, siempre he intentado hacer cosas que sean de manera que integren varias disciplinas de la biología. Y me parece que biología del desarrollo lo ha logrado muy bien. Obviamente, sí, uno tiene que prepararse en muchas áreas. Pues en varias etapas de, de mi carrera, han habido varios, varios puntos así pivotales que yo he dicho como necesito aprender esto para seguir en este campo. Digamos, eh, para mi maestría tuve que aprender un montón de biología molecular y, y procesos y cadenas regulatorias como para por lo menos más o menos entender lo, lo que estaba haciendo. Ahorita eh, me he dado cuenta que hay que entender, hay que saber programar para hacer biología del desarrollo. Muchos, como se están generando tantos datos de, de secuenciación, entonces está generando eso mismo. Muchos datos, entonces no hay, no hay, hay que saber analizarlos antes de, de, de que se acumulen y, y, y generen polvo ahí.
1: Pero venga, David, nosotros tenemos aquí entendido que los estudios en la biología del desarrollo como que utilizan unos organismos base. Eh, en algunos casos, eh, pues tengo entendido que están las moscas drosófilas o los ratones y luego pues, se hace una extrapolación a otros organismos. No sé si usted nos puede contar un poco acerca de estos organismos modelo.
3: Eh, o sea, en un principio, organismo modelo se definía como algo que usted pueda tener en el laboratorio, eh, que se conozca el genoma, que se pueda eh, generar varias generaciones en el laboratorio. Creo que eso es toda una lista... De, de lo que se puede considerar como un organismo modelo. Eso era hace varios años. Hoy en día, eh, muchos de estos organismos modelos inclusive se están quedando cortos para toda la cantidad de preguntas que se están generando. Entonces ya no los llaman tanto organismos modelos, sino organismos líderes, que es eh, un organismo con el que se empezó trabajando cierto campo y se tiene un grado de conocimiento en este organismo. Entonces yo, yo digo que ya, ya la definición de organismo modelo no, no debería aplicarse tanto porque, o sea, en, en esta época de secuenciación ya todo se puede secuenciar. Eh, si uno le pregunta al coleccionista más raro del mundo, ¿le puede generar usted el ciclo de vida de cualquier organismo? Eh, y ya se ha visto acá mucha gente eh, ha acudido a coleccionistas privados de acuarios para, o de terrarios como para buscar eh, que, lo, que los bichos que uno quiere generen huevos o, o simplemente que le den a uno el, 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 el secreto para, para que se reproduzcan. Entonces sí, o sea, es, es, es un poco de cambio de conceptos, diría yo. De organismo modelo a organismo líder.
1: Bueno, David, ahora sí me surge como una pequeña duda. ¿Nosotros podemos de alguna manera aprovechar o como tener alguna aplicación acerca de lo que sabemos nosotros de la biología del desarrollo?
3: Primero que todo, como toda ciencia básica, o sea, en mi opinión, no se puede saber a ciencia cierta que se, que se puede sacar de esto, pero yo diría que se pueden, se pueden generar muchos eh, muchas bases de conocimiento para entender eh, el origen de los organismos, y orígenes de muchos procesos y tratar de compararlos a los humanos. Muchas veces eh, lo que hacen muchos biólogos del desarrollo es estudiar cáncer, eh, no sé, en peces o ratones. Eh, y estudian todos los mecanismos moleculares en estos animales para luego tratar de extrapolarlos y compararlos en los humanos
0: Bueno, hablando de aplicaciones, varios biólogos y biólogas del desarrollo se dedican a entender ciertas habilidades de varios organismos para luego intentar aterrizarlas en conceptos de la medicina Un ejemplo más concreto es el de nuestra siguiente invitada que trabaja en el tema de regeneración de tejidos
4: la regeneración es un mecanismo eh, un poco distinto dentro de la Biología del Desarrollo porque es un mecanismo post-embrionario, ¿no? Entonces la Biología del Desarrollo siempre quiere entender por qué desde una sola célula pasa a ser como un organismo adulto y qué pasa ahí con las células, cómo se organizan, etc. Bueno, yo soy Lucía Uribe, eh, soy bióloga y e hice mi maestría en Ciencias Biológicas trabajando en Biología del Desarrollo. Pero pues el, la regeneración estudia es eh, mecanismos postembrionarios, entonces en adultos, cómo pueden llegar a formar un nuevo tejido que probablemente pues se dañó por alguna razón y perdió su función, etc. Entonces, pues por eso eh, se estudia en, en organismos adultos y lo que hacemos es generar una pequeña lesión inyectándoles a los peces. Suena un poco cruel. <risa> Pero eh, tengan en cuenta que siempre tenemos como nuestras. Eh, tenemos acompañamiento de, de veterinarios y bueno, todo el, el cuidado animal es, es, muy, es muy importante también para nosotros. Y eh, lo que hacemos es inyectar una cantidad eh, pues ya estándar en, en los peces de acuerdo a su peso, con tal de que pues no le haga un daño terrible que prácticamente colapse como todo su. Eh, metabolismo y todo lo que él pueda hacer sino que pues eh, igual ocurra un daño en, en, el, en el riñón que se repara a los 13 días más o menos y que pues podamos estudiar este, este proceso a lo largo del tiempo
0: Bueno Lucía, tal vez la pregunta más relevante que se me ocurre en este momento es ¿por qué estudiar la regeneración en un pez que es un organismo evolutivamente muy lejano a nosotros, ¿no?
4: Depende, <risa> todo depende, eh, pero porque estamos hablando de un pez, ¿no? Y un humano, pues uno dice como, pues eso no tiene nada que ver con nada, o sea, ¿qué vamos a poder aprender de un pez que se pueda aplicar a nosotros? Pues hace algunas décadas, o sea, recientemente surgió este nuevo modelo que es el pez, y el pez, eh, pues es... Tiene el 70% como de su genoma, es igual al genoma de los humanos y también tiene unas capacidades de regeneración innata impresionantes, entonces esto se ha ido descubriendo eh, poco a poco en los últimos, en los últimos tiempos y pues comparando el modelo del pez con los ratones pues tienen más facilidades por ejemplo de mantenimiento en el laboratorio son, tienen un tamaño mucho más pequeño es más económico tenerlos en el laboratorio y también pues, condiciones, pues cuestiones éticas con respecto al, al trabajo pero eh, de hecho se han podido estudiar millones de cosas eh, muchas de las proteínas que... que se producen en el pez para llevar a cabo distintas funciones, están conservadas en, en nosotros y son las mismas, tienen como las mismas características genéticas, muchos genes se han descubierto en el pez que también se expresan en nosotros, entonces, eh, pues hay, depende del contexto, pero hay muchas cosas. Que, que se pueden eh, entender, muchos de los procesos que se pueden entender. Creo que he visto incluso que hay mutaciones que permiten estudiar algunas cosas genéticas sobre el labio leporino en peces, entonces pues es una cosa absurda y creo que puede tener muchísimas aplicaciones pues guardando obviamente eh, las proporciones.
0: <risa> eh, y bueno Lucía, ¿por qué, por qué no nos cuentas? También un poco por qué te centraste en estudiar precisamente el riñón. Eh,
4: primero porque pues ha sido algo que ha sido poco estudiado. Eh, hay muchos muchas investigaciones sobre el corazón. Mmm, muchos tipos de técnicas que, que han utilizado a través del tiempo. Entonces casi que cortan un pedazo de corazón y el pez pues regenera todo en menos de un mes. Y eh, pues hace mucho tiempo en el laboratorio en el que me vinculé han estado estudiando, eh, pues su interés principal ha sido cómo se forma un riñón, entonces como qué genes están involucrados, qué se tiene que expresar para que pueda formarse un, un riñón y ser funcional en un adulto eh, y pues como mi rama siempre de interés siempre ha sido la regeneración entonces pues yo quería entender un poco más sobre qué pasa en el pez y pues lo que se sabía hasta el momento era como que sí regeneraba, eh, que habían algunos modelos de lesión, porque pues uno para hacer el estudio tiene que eh, pues llevar a cabo una lesión en el animal para que pueda estudiar cómo se regenera claramente, y pues bueno, yo quería en entender un poco más cómo ocurría eso y qué podría ser importante para que ocurra ese proceso, porque pues en la regeneración también hay mil campos Entonces es distinta la regeneración entre incluso especies muy similares, o, o sea, utilizan mecanismos muy distintos, dependiendo del tejido, dependiendo de si es una extremidad, dependiendo de si es un órgano ya interno, entonces pues hay muchas cosas que pueden cambiar y hay novedades en cada cosa que, que uno quiera estudiar, entonces por eso pues yo esperaba encontrar varias cosas ahí en, como en esta nueva pregunta de investigación que me planteé al principio.
0: ¿Y qué tal si nos cuentes un poco de eh, qué fue lo que te llamó la atención de esos procesos de regeneración?
4: Bueno, pues a mí siempre me gustó el proceso de regeneración, como que era algo mágico para mí, casi. Eh, pensar como que un animal le puede salir una extremidad nueva o puede hacer algo... Eh, así pues me parecía muy, muy interesante, entonces pues empecé a entrar como un poquito eh, en este tema y pues existen muchos organismos modelo que pueden ayudar a entender distintas preguntas que se puede hacer la biología del desarrollo y pues en el caso específico de la regeneración pues uno a veces quiere entender cómo por qué los mamíferos no pueden regenerar y por qué hay otros animales que sí. Entonces, eh, pues mucho tiempo han hecho experimentos con ratones o han hecho experimentos eh, con salamandras, que son pues, el, la, la salamandra más famosa en, en la regeneración, pues es el ajolote. Y pues lo que buscan es que estos, estos organismos sean más o menos cercanos a lo que sería un mamífero para entender tal vez algunos procesos.
1: Queremos invitarlos a que visiten ideawide.org. Esta es una fundación que en vez de dar becas de dinero para proyectos de investigación, lo que hace es poder brindar los equipos que necesitan para sus proyectos, como por ejemplo la grabadora que se utilizó para grabar este podcast. Bueno, ya un poco después de esta promo, creo que es el momento de entrar a nuestra sección
0: El en esta sección indagamos un poco en la vida de nuestros invitados e invitadas eh, o también sobre temas controversiales, que creo que esta es la ocasión perfecta para hacerles una pregunta incómoda, ¿no cree?
1: Mm, sí, creo que es el momento, de hecho. Eh, y es que algo que no hemos mencionado hasta este momento es que para que los científicos que trabajan en esta rama del Evo-Devo entiendan cómo se desarrolla un organismo, lo que ellos hacen es prender o apagar genes o hacer que se expresen en algunos otros lugares, como por ejemplo el famoso estudio en el que hicieron crecer una oreja en un, la espalda de un ratón. Así que queremos preguntarle a David y a Lucía si ellos creen, o si a veces los biólogos del desarrollo eh, están jugando a ser Dios.
4: Sí, total, pues a, eh, como en esos experimentos clásicos de biología del desarrollo siempre muestran un poco que... Los que les gusta la biología del desarrollo en el laboratorio Juegan un poquito como a hacer experimentos de Frankenstein Y mezclar un montón de cosas Y pasar una célula de un animal a la otra Y unas mezclas rarísimas Y pues un poquito sí Y de hecho yo a veces estaba un poco como contrariada Con algunos temas que, que he aprendido como a lo largo de mi proceso Relacionándome con la biología del desarrollo Porque... Pues es que es entender procesos muy complejos, ¿no? O sea, uno está tratando de entender cómo funciona la vida, cómo se forman, eh, como cualquier organismo que nosotros vemos en el mundo, cómo se este, existe la forma de una planta, una flor, eh, un animal, cómo crece. Entonces, entender eso es igual algo muy, muy complejo y de pronto eso es un poco como... Eh, como la, el, la distancia que algunos biólogos tienen a veces con, con la biología del desarrollo, porque dicen como no, eso es un enredo, es muy complejo, es un montón de genes, es un montón de cosas ahí enredadas, entonces pues, eh, pues yo creo que es como familiarizarse un poquito con el lenguaje y tampoco es que eh, siempre sea como jugando a ser Dios, sino como jugando a, a entender más bien como los procesos pequeños que explican cosas muy complejas. Yo, ah, es que eso, todo el mundo, toda la persona el común diría eso o algún científico, ¿no? Cuando generan algún gran
3: cambio en la, en, en, en ciencia. Eso digamos que era un gran conflicto mío cuando en, 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 en mi pregrado vi por primera vez un patrón de expresión en una larva. Yo dije, pero esto, esto solamente es un color negrucho ahí, eh, que puede decir cualquier cosa. O sea, si uno agrega X o Y cantidad de químicos en la larva, pues se va a generar lo mismo, ¿no? Y de cierta manera creía que era bastante... que no era reproducible y que no era...
2: Eh, y que era bastante subjetivo ver, cómo resumir, como este gen se está expresando
3: en esta área más o menos. Pero, eh, pues hay maneras, o sea... Empieza con el método científico, ¿no? que uno tiene una hipótesis y hay varias maneras de comprobarlas en, en, a lo largo del proceso. Yo, yo siempre hago la comparación cuando hago presentaciones de que la vida es un juego de legos. Entonces, eh, cada bloque, cada bloque, bloquecito de legos significa una pieza de rompecabezas. Y si las junta en la, eh, en la forma correcta, pues se puede generar cualquier tipo de, de morfología, de animal, de lo
0: que se quiera, más o menos. Mil gracias por quedarse hasta el final. Agradecemos un montón a nuestros invitados Lucía Uribe y David Salamanca por compartirnos su tiempo y conocimiento. Nos gustaría despedirnos con una frase del biólogo evolutivo Richard Dawkins quien dijo que la ciencia es la poesía de la realidad no olviden suscribirse para enterarse cada vez que subamos un nuevo episodio y se lo puedan disfrutar con su café matutino agradecemos que si les gustó este podcast lo compartan con todos sus amigos claramente el voz a voz ha sido la forma en que más personas han llegado a escucharnos e incluso tenemos un concurso en nuestras redes sociales en el cual se pueden ganar un pin con la forma de un jaguar para ver más infografías, columnas de opinión, videos... Y entre otros, visiten nuestras cuentas en redes sociales como Ciencia sin Vergüenza. En Instagram nos pueden encontrar como @sinvergüenzaofficial, sinvergüenza con C. Soy Científico es producido por Nicolás Cabrera, físico de la Universidad Nacional, y Manuel Fonseca, biólogo periodista de la Universidad de los Andes. Aquí queremos demostrar que un científico no es aquel con un doctorado, sino cualquier persona que tenga pasión y curiosidad por descubrir el mundo que nos rodea. Cuídense, quédense en casa, y nos vemos en un nuestro final de temporada para hablar de cómo detener el cambio climático. Chao, chao.